0: Bienvenidos a Aliados, acá te saluda Adrián y hoy tenemos el episodio 37 Hoy día les voy a traer un entrenamiento que le hice a un equipo de Trujillo Donde me hicieron una serie de preguntas y en este caso pues no tenía nada preparado Fueron preguntas en el momento y en este podcast, en este episodio vas a poder ver ¿Cuáles serán esas respuestas que les hice a preguntas que capaz tú también tienes? Te mando toda la buena vibra. que, Pues al, al poner a tu equipo en un Zoom e invitar a alguien de otro equipo a hablar eh, es una es un acto de, de mucha confianza, es un acto de, de, de liderazgo, ¿no? de, de saber que se puede multiplicar. Y que obviamente a la hora de estar formando a personas, tener a gente de otros equipos y de otras, eh, con, con otro tipo de historias, capaz que la gente no escucha seguido no, o no tiene contacto, pues gracias a ti sí, sí se puede, ¿no? Lo estás haciendo. Entonces, eh, obvio, yo como no voy a aceptar una invitación tuya, mi hermano, esto es, tú eres, eres Víctor Hugo. <ríe> olvídate te has hecho un montón por todos nosotros y por toda la compañía. Y, y sé que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Sí. Ya, vamos a comenzar. Vamos a. están preparados para... No preparados por lo que yo voy a decir, ¿no? Sino por las decisiones que están tomando. ¿Saben a dónde están llevando su, sus decisiones? ¿A dónde les van a llevar sus decisiones? Tú tienes que creer que las decisiones que estás tomando hoy día si sí son para algo. Te tienes que ver a alguien que ya está teniendo resultados. Te tienes que ver como alguien que lidera. Te tienes que ver como alguien que forma gente. Si no, ¿para qué estamos conectados? Tengamos cuidado cuando nos conectamos y ya tenemos la mentalidad de... Sí, pero igual es difícil. Entonces, pero igual voy a seguir igual. Pero no, a ver qué me dice él, a ver... O sea, y cómo lo que él me va a decir va a cambiar... Eh, lo que, el resultado que voy a tener en el mes tengan cuidado, la mente tiene una, una capacidad para, para autosabotearse de una manera increíble ¿no? eh, tengamos cuidado con cómo aprendemos para mí la cualidad más importante que una persona tiene es su capacidad de aprender ¿sí? de, desde ahí comienza todo, o sea, desde el apuntar desde el memorizarte algunos conceptos por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben eh, el plan de pago de, de arriba y abajo, los porcentajes? Claro, seguramente los que más plata ganan son los que más se lo saben, pues, ¿no? <ríe> y, y, y ¿no? Y uno puede decir, ah, es que como gana plata se lo sabe. Y por eso es que le dedica tiempo. Y es, ¿te estás dando cuenta lo que tú mismo te estás diciendo? ¿Lo que está saliendo de tu boca? ¿Te das cuenta de, de, de la pobreza que se escucha en esas palabras? Entonces... Este es un modelo de negocio, a mí me encantan las redes de mercadeo y me encanta la gente que decide hacer redes de mercadeo. Eh, cuando, yo veo grupos humanos, cuando yo veo grupos humanos y busco ver con qué grupo humano me identifico más, eh, yo resueno mucho con la gente que hace redes de mercadeo, de esta empresa y de otras me encanta el mensaje que dan, me encanta las personas que se quieren convertir, me encanta el impacto que buscan generar, me encanta la transformación que hay eh, en las personas y, y la búsqueda de mejores hábitos, de, de aprender. Me, me encanta el, la exposición que tienen las personas en redes de mercadeo a los libros, a los audios, entrenamientos, conferencias, eventos, eh, mentorías, el hambre de la gente de querer aprender, me enc eso... Eh, cuando yo busco, oye, ¿quién, es, ¿quién se parece a mí, no? Y, y cada vez que veo a alguien y veo que hace redes de mercadeo y comienzo a ver su contenido, ¿no? este, digo, pues, se nota que hace redes, ¿no? Me encanta, me encanta lo que está diciendo, me encanta lo que está, ¿no? el, el, el impacto que está queriendo crear, los sueños que tiene, el hambre que tiene, la pasión que tiene. Y, y eso es algo bien, bien rescatable de las redes de mercadeo. Entonces... Eh, para mí, ahorita la, la, la cualidad más importante que una persona tiene es su capacidad de aprender. Y, y es algo que yo veo que mucha gente no lo hace, no, siente que no lo tiene que hacer. Pero ¿para qué me voy a aprender el plan de pago si tengo Víctor Hugo? ¿Para qué tengo que aprender a presentar si, si, puedo decirle a, si puedo conectarlos a Word? ¿Para qué tengo que aprender a hacer seguimiento si, si lo único que tengo que hacer es mover productos? ¿Para qué tengo que, que aprender a hacer seguimiento? No, es el que quiere entrar, entra, y el que no, no. ¿Para qué seguimiento? Yo no, yo no espero a nadie. Entonces, tenga, o sea, es, es muy importante la capacidad de aprender. ¿no? Eh, el mercado reacciona a quien tú eres. Y mi negocio cambió. Normalmente la gente se demora nueve meses en entender el negocio. Una persona que, que, que... No, la mayoría de gente entra como cuando yo entré. Que entré para ganar un poco más de dinero porque tenía un carro y quería mantenerlo. Y, y yo tenía seis fuentes de ingreso, aproximadamente entre cinco y seis fuentes de ingreso. No... No que tenía un trabajo y luego otro y luego otro, sino yo hacía seis cosas a la vez que me dan dinero todos los meses. Y yo tenía 20 años en ese momento. Yo trabajo desde que tengo memoria. Este, siempre me gustó trabajar. Y a, lo, a los 18 años comencé a buscar, a lo, y a los 20 ya tenía varias fuentes de ingreso. No me gustaba mucho estudiar en la universidad, no, no me apasionaba demasiado eso. Pero sí me gustaba ganar plata. ¿Sí? Y... Sí me, sí me gustaba eh, ser independiente. Y yo tenía un carro que mantener. Me había comprado un carrito. Y tenía que mantenerlo. Entonces, cuando vi que este modelo de negocio me daban porcentajes y un producto chévere que representar, dije, bueno, vamos a vender, pues. Vamos a, vamos a hablar del producto. Eh, y ahí fue cuando me di cuenta a dónde había entrado, ¿no? Cuando me comienzan a dar libros, me comienzan a mostrar el plan de pago, me muestra, eh, comienzo a ver a gente con pasión, queriendo construir algo con urgencia. No como que, ah, sí, estamos trabajando, sino no, estamos construyendo algo. Eso para mí fue un, qué rico, yo también quiero construir algo, yo también quiero una visión, yo también quiero que, que mis días tengan otro tipo de significado, que no sea solamente ganar plata, sino comencé a ver Ponte a Luca, quiero tener más de mil diamantes en mi equipo, y yo, yo también quiero tener mil diamantes en mi equipo, ¿no?, <ríe> O sea, gente con visión, gente que, que, que tenía hambre de salir adelante, de, de hacer cosas diferentes. Pero donde yo veo, y eso fue el, creo que lo que me diferenció a mí de mucha gente, es que cuando, a los cuatro meses yo me di cuenta de dónde estaba parado. Y hice algo. Hice algo al respecto. Eh, aparte de lo que estaba haciendo, decidí separar conscientemente horas para hacer el negocio comencé a, a prospectar hice como 400 contactos afilié a 19 personas en un mes y en, en, ese, en ese mismo momento tomé la decisión de liderar, tenía 20 años y dije, sabes qué, mira me encanta ir a los eventos de la compañía de, no, de, de, de Luca, me encanta, bravazo pero yo sé que, el, que Luca va a estar pensando en su negocio, no en el mío él va a estar viendo qué le falta, quién tiene que formar, y va a tener que dividirse la tarima, y va a tener que dividirse el esfuerzo entre todos su organización. Pero si yo hago mis propios eventos, yo sí puedo controlar a quién yo pongo en tarima, a quién yo formo. Puedo tener mucho más control. Entonces comenzamos a hacer eventos los sábados. Dije, a partir de ahora, para el resto de mi vida, voy a hacer todos los sábados de 7 a 9 eventos. Tomé la decisión. Entonces comencé a presentar, a presentar, a presentar, a presentar, a presentar. Y todos los sábados a las 7 de la noche, evento. Y ahí adivina que cayó un día. El 25 de diciembre cayó sábado. Y adivina qué hice. Hice mi evento. Y fueron 30 personas. A mi evento. Entonces cuando mi equipo comenzó a ver que yo estaba tomando ese tipo de decisiones, todo cambió todo 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 cambió primero que hice acción masiva segundo que eh, tomé decisiones de, de yo hacer mi evento tomé decisiones de hacer que las cosas pasen y de ahí que estuve dispuesto a sacrificar algunas cosas y sacrificar la incomodidad la comodidad sacrifiqué la comodidad el ponte ahorita yo tengo un chico acá conmigo tiene 19 años estamos trabajando ha tenido eh, cinco invitados en su presentación hoy día y ayer tres invitados y y hoy día él decía, pucha, me moría de sueño, casi no vengo. Pero no ¿cómo no voy a venir, pues? Si ya conozco todo lo que tú has hecho para llegar a donde estás, ¿cómo no, cómo no me voy a levantar, agarrar una bicicleta y ir a tu casa a trabajar? Entonces, cuando ve que yo hago un, un evento así, y este es mi tercer o cuarta reunión hoy día nomás. Entonces, cuando alguien ve cuando mi equipo ve eso en mí, se les van las excusas. Y comienzan a buscar ellos dar más solo porque forman parte de mi organización. Y eso es bien chévere. Porque ya aun cuando tú no estás haciendo, ¿sí? o cuando tú no estás en la reunión, tu equipo solo porque sabe que forma parte de tu equipo hace más, da más. Y, y todo cambió para mí en, en, en ese noviembre, ¿no? Cuando hice esa acción masiva. Y es algo que yo les recomiendo. Que decidan elegir un mes donde le ponen esa... Ese all-in. Sí, no, no conozco ningún networker que no haya hecho eso en algún momento, ese arranque explosivo. Y los mejores networkers hacen eso varias veces en su carrera de redes de mercadeo. Me acuerdo en el 2014, creo que fue, en Costa Rica, cuando cambiaron el plan de pago, por segunda vez, creo, o tercera vez. En ese momento estaban en rediseño, pues, no del plan de lo que hoy en día es el ProLeft, estaban pues comenzando a ver cuáles eran las mejores prácticas para el producto que tenemos, para la empresa, para el, el tipo de, de, de equipo que queremos formar. Y yo tenía un negocio bien apalancado, eh, en un brazo, porque así era el negocio, ¿no? Eh, tú trabajabas un lado y, y tu equipo trabajaba el otro, y, y yo trabajaba con los dos, pero uno era apalancamiento y uno era mi directo, ¿no? Y yo ya había afiliado como a 100, 100 personas por ahí, un poco más capaz. Yo ya había afiliado, y ya tenía cuatro años en el negocio. O tres años, tres años en el negocio. Y, y el plan de pago cambia, pues. Y cambia a que tengan que poner el 10% del volumen ¿sí? en el brazo de poder. Y yo sabía que yo, me, yo en noviembre yo ya había tomado la decisión, noviembre del 2011, estamos hablando de 2014, yo ya había tomado la decisión de ser diamante. No importa lo que me cueste. Yo ya había tomado la decisión de ser diamante. Y me, y me cambian el plan de pago a, a, y me lo ponen más difícil. ¿sí? Porque ahora tenía que volver a afiliar a gente y me dieron tres meses de gracia. Y... Y tenía que afiliar a gente y meterle 1500 puntos por semana. O sea, como hacerte un líder X, pero después de ya haber afiliado a más de 100 personas. Y todo de nuevo. ¿Sí? De cero, ¿sí? O sea, comenzar, no tienes gente, la mayoría de tu entorno o ya fue afiliada por ti o no quieren. ¿Sí? Ya, ya afilié hasta los que no conocía. Y me tocó volver a hacer o, o ponerme otra vez, me puse otra vez y decir, bueno, mira, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar o te vas a hacer diamante? Y, de, y yo dije, no, la decisión ya la tomé hace tiempo. Yo me voy a hacer diamante. Entonces, usé ese, esa dificultad como excusa perfecta para volver a hablarle a todo el mundo. Otra vez hice un arranque de como 300 personas y afilié a 22 personas en ese mes. Y de ese equipo... De, de, esa, de esos afiliados, aparecieron algunos rangos ejecutivos, niños, chiquitos, ¿sí? Pero apareció una persona que, com que comencé a trabajar un chico de 18 años, apareció. Y ahí comenzó a traer a personas y comenzamos a hacer un equipo y ese equipo comenzó a expandirse y llegó a facturar 6.000 puntos a la semana. Más, las otras afiliaciones eran como 8.000 puntos por semana. De cero, y me demoré como seis meses. De cero puntos en el brazo de poder a ocho mil puntos por semana. Que es como ser no tener rango ahorita y en seis meses cerrar el Entonces, a lo largo, a lo largo del, del negocio vas a tener que tomar decisiones. Y tienes que tener una decisión firme, ¿no? ¿Quién quiere ¿Quién quiere ser? Por eso decía que a la hora que entrar a, este, no, a este, este espacio es, ¿estás entrando porque toca entrar o porque te quieres hacer diamante? ¿No? O sea, ¿esto es el día cero o es un día más? Yo busco cada capacitación que escucho, cada audio que escucho, cada entrenamiento al que asisto, cada libro que leo es, esto me va a llevar al envasador. Esto es lo que necesitaba aprender para ir al envasador. No es, a ver si esto me ayuda. No, caracho, yo, yo hago que me ayude. <ríe> yo veo cómo utilizo esta herramienta, pero que crezco, crezco. Y han cambiado varias veces el, el, el plan de pago y a veces se ha hecho más complicado, a veces más fácil, pero que mi meta también es tener mil diamantes en, en la organización, ¿no? en mi equipo. Mil diamantes en mi, en mi equipo. Eh estamos hablando de como 60 millones de dólares al mes en producción. Es como cerrar el último rango de la compañía. ¿sí? Este, lo que haría anualmente, o sea, el envasador X, lo que haría en el año, hacerlo en el mes. Y es posible, es posible. El tema es si entra en tu mente, ¿no? Si tú ves que eso es algo que que puede pasar, y, y, y por eso es importante tu capacidad de aprender, porque no importa, saber presentar por tu cuenta no importa, si tú crees que eh, no saber hacer un buen seguimiento no importa, si no sabes capacitar sobre el plan de acción no importa, eso es lo que te está limitando, el mercado necesita verte profesional, porque la gente a la hora de querer entrar a, a trabajar con alguien, quiere ver que esa persona con la que va a trabajar, Sabe, pues, lo que hace. Sabe. Y mientras más lento seas tu liderazgo, creces más rápido. Si tú, para cada prospecto que tienes, necesitas a todos tus uplines para firmarlo, ya vendiste a tus uplines para un nuevo. Ya utilizaste todos tus recursos para afiliar a una persona eso te debería molestar. Eso debería ser, ¿qué me está pasando? ¿Qué falta aprender para no poder firmarme a alguien por mi cuenta, con herramientas, con el sistema, sin necesitar a mis uplines? Y saber vender a mis uplines, Yo lo que hago es decir, ah, mi hermano, mira, bravazo, eh, yo, yo tengo un upline, es el Black Diamond, y veo que te está gustando el negocio, pero primero mírate este video. Ya te presenté el negocio, ya vi que te gustó, pero primero mírate este video. Terminas este video y de ahí vemos si te presento a mi patrocinador o vemos si ya estás listo para tomar la decisión. Te afilias, vamos trabajando y cuando te hagas ejecutivo te lo presento. Así, que, así no te presento como nuevito, sino te presento como ejecutivo, como el nuevo ejecutivo de mi equipo. ¿Qué te parece? Entonces ya aprendes a vender tu línea de auspicio y tú te posicionas como líder. Como, tranquilo, tranquilo, ya, no necesitas a todos los demás, conmigo es suficiente, yo puedo, escúchame, vamos a crecer, yo quiero tener 100 diamantes en mi equipo, 1000 diamantes en mi equipo, vamos a crecer, tú vas a ser uno de ellos si tú quieres ser, yo te, puedo, yo te voy a enseñar, necesitas tener postura, y lo que me encanta de las redes de mercadeo es que allá afuera hay personas como yo, que están buscando pagar su carro, están buscando poner a sus hijos en un mejor colegio. Están buscando viajar, buscando vivir en una casa mejor, buscando ser independientes. Es solo saber conectar con ellos. Es solo saber conectar con ellos y darle las herramientas correctas y mostrarte como un profesional. Mostrarte como una persona que sabe lo que hace. Que no tiene que estar revisando las herramientas para saber qué necesitas para ser líder X o premier. Si no se lo sabe de memoria, o, o te dice y, y, ¿y qué tengo que hacer para ganar 3 mil dólares? tú le dices, perfecto, ¿qué estás dispuesto a hacer? Personas, si necesitas hacer esto para ganar tanto que sepas hacer el plan que, que sepas guiar a las personas que la persona vea que si él hace un arranque explosivo a ti no te da miedo ¿Qué pasa si una persona te trae 30, 40, 50 personas en un par de semanas? ¿Te agarra desprevenida? ¿Te desprevenido? ¿O te agarra preparado? Es como que sí, yo ya estaba esperando esto y estoy trabajando para que esto pase. Perfecto. Siéntalos. Hago el, el plan de acción. Les hago una capacitación de arranque explosivo. Les hago una capacitación del plan de pago de los productos. Tú tienes que estar... Tú tienes que crear tu propia suerte. ¿Sí? Por eso es importante tu capacidad de aprender. ¿Cómo estás aprendiendo? ¿Cómo están tus hábitos de estudio con este negocio, con este proyecto? ¿Cómo prestas atención? ¿Cómo vienes a la capacitación? Vienes... Bueno, ya pues. ya acá estoy. A ver. Motivenme. ¿No? ¡Qué rico! Energía. O, hey, yo voy a ser envasador. Acá estoy y tengo gente conectada y ya, vamos, que necesito aprender porque esa es la capacitación que me va a hacer salir de donde estoy. Avanzar, crear nuevos resultados. ¿O les parece un mal momento para crecer? Chévere. Entonces, ya con esa introducción...
1: Buenazo Adrián, buenazo, Cla clarísimo siempre, clarísimo siempre. Hay personas que han, se han trabajado durante la semana, los equipos se han juntado, han trabajado preguntas y vamos a comenzar con el equipo de Sofía. Y Sofía ha seleccionado, creo, a Leonor Gómez. Se encuentra presente la señorita Leonor Gómez en este Zoom presente. Ahí da muy bien. Leonor, Adrián es todo tuyo, para que le hagas la pregunta que han preparado con el equipo.
2: Muy bien, gracias. Buenas noches, Adrián. Este, Bueno, una de las preguntas que tenemos para ti esta noche es, ¿qué nos puede ayudar a encontrar ese motor que nos hace imparable? ¿Cómo, o sea, cómo tú mmm, Ojo, podrías...
0: Ojo, ninguna de estas preguntas preparada. Yo, yo te voy a responder no, ahorita. Claro. Me tienes que dar ¿no? Eh, sí, no, para formular. no
1: le he pasado las preguntas antes, ¿ah? ¿eh?
0: Así es, o a sea, quemarropa. Acá estoy así, <ríe> con, sin chaleco antibalas. <ríe> ya. Yo, yo lo reformularía, ¿sí? La, la pregunta de... Porque no es una cosa lo que te vuelve imparable. Más bien, ¿qué es lo que te vuelve imparable? Eso es importante saber. ¿Qué te vuelve imparable? Y no, no es una meta lo que te vuelve imparable. ¿Sí? Lo tengo más Es una capacitación que... Sí, lo tengo en mi podcast. Parable. así que también lo pueden revisar ahí en mi podcast. Entonces, acá en, en, esta, li, en esta línea en esta línea lo, lo, lo hice es para ser imparable primero tienes que ver tu autoestima es el primer lugar donde tienes que ir porque yo, yo tengo un mantra que me dio a mí, que es yo soy la puerta que nadie ni nada puede cerrar ¿Qué significa eso? Pues no. Imparable, pues no. Es, sí. Me, me gusta vivir eh, dándome a mí o mirándome a mí desde un plano mucho, eh, alto de exigencia, un estándar alto de vida. Yo soy la, per, la persona que más se exige a sí mismo. Yo me exijo a mí a, 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 a vivir en un estándar alto de vida. Y a veces fallo, por supuesto. Pero cuando acierto, puff, los resultados son increíbles. Entonces, el primer lugar donde tienes que ir es en toda tu estima, ¿no? En, en decir, y hey, acá he venido a jugar y a ganar! Justo yo estaba... Yo, yo estaba... Yo, yo estoy mentoreando a dos personas, a un artista y a, y a un boxeador. Este... Y, y al boxeador eh, ya ganó un par de títulos y, y está como que ya queriendo competir, ya, títulos nacionales, ¿no? Y está queriendo competir en títulos internacionales. Y me dice, y yo le digo, ah, ¿cuál es tu meta, no? ¿Qué te mueve a, a llegar allá? Y él me dice, no, quiero ganar el título, quiero llegar a ser campeón mundial. Yo le digo, entonces, no, no vayas a hacerlo, no, no, no te va a ir bien. Porque en el momento que llegues a ser campeón mundial una vez, te vas a retirar. Y eso significa que no te gusta realmente lo que quieres. No es llegar la meta. Es quedarte ahí, en la cima. Es, no es llegar a diamante. Es vivir como diamante toda la vida. Y, y de diamante para arriba. No es llegar al embasador. Es tener un estilo de vida de embasador. ¿Sí? Entonces, el primer lugar donde tienes que ir es, es a tu a tu autoestima. El segundo lugar es a la preparación, nuevamente, ¿no? Eh, a medida que tú te preparas más, sí, este, y la preparación tiene que ver con experiencia también, sí. O sea, si tú, no sé si ustedes han hecho esto, pero se lo recomiendo. Grábense. A mí me encanta cuando me graban. Yo me escucho. Yo me escucho. Vale. Uf. Yo mis entrenamientos, cuando los hago, me escucho y me escucho y me escucho y me escucho y me escucho, y me, escucho. Me, me doy vueltas y vueltas y vueltas y voy viendo qué palabras no van, qué palabras sí van, cómo es mi tono de voz, cómo está mi respiración, todo, 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 todo. Eso es preparación, porque sé que cuando alguien bueno venga y esté al frente mío, yo estoy preparado. Yo sé exactamente qué hacer y mi voz no se va a notar ni siquiera una pizca de nervios, porque ya lo he repetido tantas veces. Ya sé qué preguntas hacer. Ya hace sé qué tipo de respuestas podría haber por cada pregunta que tengo. Y qué hacer con cada una de esas respuestas. Y en base a eso saber si esa persona es más posible que se vaya cliente o socio. Eso te vuelve imparable. Porque cuando estás preparado y sabes todos los posibles resultados a todas las posibles acciones que tengas, ¿qué te da miedo? Ah, pues, avanzas nomás. Ya sabes que te va a ir bien. Y si algo pasa que no tenías preparado, eso te sirve de experiencia. Te sirve para aprender para la siguiente. Entonces siempre estás ganando. Te vuelves imparable, justamente, pues, ¿no? Te vuelves imparable. Porque si no hay. Si, acá nadie pierde. En Fusion nadie pierde. No hay, no hay perdedores. No existe. ¿Acaso comprar un producto te vuelve un perdedor? No, pues no. ¿Vender un par de cajas te vuelve perdedor y no ser diamante? ¿Te vuelve eso perdedor? ¿Vender un par de cajas y nunca ser diamante? ¿Te vuelve eso un perdedor? No. Eso es lo que tú has decidido hacer. Vender un par de cajas y ganar un ingreso adicional. Luego necesitas programar tu crecimiento. Para volverte imparable. Tienes que programar tu crecimiento. Es cuándo voy a crecer, cómo lo voy a hacer. Eso chucha, te pone en otro estado. Pues, no Este es el mes donde cambia todo. Y tienes que verte ganando. Terminar Tú no puedes decir, ya voy a actuar, pero espero que me vaya bien. No, pues, no, no. <ríe> Tienes que decir, ya yo voy a entrar a este campeonato y lo voy a ganar. Y el siguiente, la gente va a saber que yo soy el ganador y voy a volver a ganar. Va a haber gente que va a querer quitarme el puesto y no van a poder. Porque voy a entrenar más que ellos, a pesar de ya ser campeón. Por eso es que un Nadal puede ganar, o un este, Khabib puede ganar 29-0. Imagínate que su única meta hubiera sido llegar a la UFC. No habría llegado a 29-0. Porque no habría entrenado como para quedarse invicto 29-0. Luego tienes que quitarte la idea de que no puedes crecer y verte bien al mismo tiempo. Va a ser caótico. No, no, no vas a verte bien en tus primeros audios. No vas a verte bien en tus primeras capacitaciones. No vas a verte bien en tus primeros Facebook Lives. Y eso te va a parar. Eso es lo que va a hacer que no seas diamante y que no tengas ese estilo de vida. Eso, el no verte bien, eso te lo tienes que quitar súper rápido, ¿no? El que gente va a decir, ah, pero mira lo que ha hablado... Y va a buscar malentender, porque todo lo que se puede malentender, lo van a malentender. Hay que saber qué decir. Y buscar que todo lo que digas, no se pueda malentender. Que seas bien claro en tu mensaje. Y que la gente sepa que si se mete con tu negocio, tú también tienes cosas que decir. Yo, yo cuando me junto con amigos, digo, mira, hable lo que quieras. Pero si vas a tocar el tema, yo tengo cosas que decir también, pues no. Que injusto? ¿Qué acaso tú puedes hablar y yo no? <ríe> si vas a ponerme el tema a hablar y quieres hablarlo, ¿no? yo, yo tengo temas que hablar que tú no has leído <ríe> y tú no sabes. Tú vas a hablarme basado en, en opiniones. Yo tengo fundamentos y no vas a quedar bien porque vas a volver, vas a volverlo un negocio, o sea, vas a hablarlo una conversación emocional cuando mi conversación es de full argumentos. Donde yo sé que nadie pierde en redes de mercadeo. Por donde lo veas, nadie pierde.
1: Pues ¿Sí? nada, hermano, gracias, gracias. Eh, Leonor, más o menos que quedó clara la, la, la respuesta, ¿o no? Apuntaste, los cuatro puntos, ¿no, amiga. Tu
2: audio. Leonor, tu audio.
1: Leonor está hablando sin audio, ya. Yeah. Sin cámara, ahí está. Ah, yeah.
2: ya. No. Ahora.
1: ¿Me no, te, te No, te preguntaba, si, si ah, qued, quedó, quedó claro las, las cuatro preguntas, cuatro respuestas que te Sí, hago sí, sí,
2: me muy da. claro y sí.
1: Listo, amiga, chévere. La siguiente pregunta viene de el equipo de Giovanna. Ya la conoces a, a Giovanna sí. de la Calle, es mi hermana Lier oh, X de pues. la compañía. Ella tiene una socia que se llama Rudeli. Rudeli se encuentra aquí, Rudeli, ¿sí no? ¿Eh? Rudeli, bienvenida. El micro es tuyo, Hola. mi Hola.
2: Hola, Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre preciso. Bueno, si bien es cierto, eh, siempre eh, tienes una, una forma positiva de ver todo esto, pero cuando arranca la pandemia, ¿no? En esta, en esta temporada, ¿cómo hiciste tú para poder adaptarte, ¿no? ¿Cómo te De seguro que no te ha costado mucho, pero ¿cómo, si es que te costó? ¿Cómo lo superaste eso? ¿Cómo motivaste también a parte de tu equipo, no?
0: Súper. Eh, el emprendedor se adapta. Tú no eres emprendedor si no te adaptas. Es como, como ser decirte que eres científico y no estás abierto a nuevas hipótesis. No, no eres científico. Pues. Sí, o sea, el, el emprendedor se adapta. Y es lo que se tiene que hacer. Te cambian las reglas del juego y encuentras la manera de mantenerte a pie. Y lo que nos pasó es... Ni siquiera fue un cambio de juego. Más bien, ¿qué estaba pasando antes de pandemia que no tenías redes sociales? Ha, habiendo tanta información de que hacia allá se iba el mundo. Entonces, antes de... Yo cuestionaría más el qué estaba pasando contigo y tu mente, el, el no estar aprovechando antes. Porque podrías haber sido de los que más crecía en pandemia. Porque te habría agarrado en, el mejor, en un momento donde... Ah, ya, yo estaba totalmente preparado para esto. ¿Sí? Ahora, hay gente que recién en pandemia van a hacer algo y les agarrará mejor parados en cualquier eventualidad que pase más adelante. Porque siempre van a haber crisis. Esta no es la última crisis que va a haber en la humanidad. Esta va a ser dura, pero no es la última. <ríe> Nosotros hemos tenido guaycos, todo, olvídate, ha sido una cosa de locos, el, el, los, los años de construcción, sí, presidente, olvídate, ha sido política, todo ha sido, todo ha sido difícil desde ahí, pero el emprendedor se adapta, ¿no? Y yo no pienso las cosas dos veces, yo encuentro una oportunidad y, y lo hago, entonces eh, te puedo decir todo lo que he hecho. Sí, eh, no te voy a decir los obstáculos que tengo porque yo busco ni siquiera mirarlos como un obstáculo porque en el momento que comienzo a ver obstáculos de ahí comienzo a ver qué obstáculo es más grande que el otro y no me sirve me quita tiempo eh, si me tengo que tirar al mar, me tiro al mar No, ¿qué, ¿cuántos metros tiene? la pregunta es ¿me tengo que tirar o no? <ríe> sí ya, pensé que tengo que, ¿qué importa si son 17 metros o 20 o 5 si me tengo que tirar, ¿qué tengo que hacer? ¡Tirarme nomás! Es lo que toca hacer. Mientras menos la pienso, mejor, porque va a doler menos. Entonces, ¿qué hice? En pandemia, uno, comencé a hacer Insta Lives todos los días. Todos los días Insta Lives. ¿Para qué? Para que toda la comunidad que tenía offline comiencen a ver, oye, Adrián está Live, 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 oye, Adrián está Live. Todos los días. Entonces, comencé a ganarme la atención de la gente. mantenerla. Donde está la atención, está el dinero. Entonces, toda la gente, que me, en vez de mirarme en eventos, comencé a hacer que me miren en Instagram. ¿Qué otra cosa hice? A todo mi equipo, presentaciones todos los días. Online. Zooms, todos los días de presentación. Todos los días. Todos los días presentaciones, a las 9 de la noche, todos los días. Para que no haya opción que alguien diga, pero no. no, 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 no. Todos los días. Todos los días presentaciones. Creé mi propia presentación en una noche, agarré junto a todos mis diamantes y dije, vamos a hacer una presentación eh, basada en lo que necesita la gente ahorita. De ahí la rediseñamos. Creamos un live, ¡pum! Se lo pasamos a todo el equipo y nosotros comenzamos a hacer presentaciones todos los días. Todos los días. De ahí, eh, comencé a meterle mano a, el, con Daniela, comenzamos a hacer lives de Facebook en nuestra página abierta de Kairos eh, sobre productos genéricos, sin hablar de productos. ¿Para qué? Para ganar la atención y, y que sea algo viralizable. Que boom, gente sepa de lo que estamos haciendo, quiénes somos, que nos compartan. Solo para ganar un poco de prestigio en el mercado, que la gente sepa quiénes somos. Y no hablábamos del producto. Otra cosa que hice eh, fue, comencé a limpiar mi Facebook. A ver qué cosas no servía, porque sabía que la gente iba a comenzar a entrar a mi Facebook. Y, ¿Y qué cosas? No quiero que sepan. Comencé a borrar, 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 borrar o ocultar. Lo mismo hice con mi Instagram. Borrar cosas, borrar cosas, borrar cosas. Comencé a subir historias todos los días. Hice, de ahí comenzamos a hacer capacitaciones todos los días de diferentes temas. A las 8 de la noche. Y de ahí presentación eso Cada vez fuimos agregando cositas, ¿no? Eh, hoy en día tenemos capacitaciones todos los días y presentaciones todos los días. De ahí, eh, abrí mi canal, bueno, comencé a contratar contraté a un community manager, un filmmaker, ¿no? Audiovisual, y comenzamos a hacer videos profesionales para el equipo. Me grabé yo nueve, nueve entrenamientos que los subí a mi canal de YouTube, donde el canal del equipo donde les enseñabas eh, todo lo que necesitaban sobre la oficina virtual para que sepan vender, afiliar, todo. Yo hablando, ¿no? Cómo vender online, cómo crear interés, cómo hacer un proceso de escala, todo online. De ahí, este, en, entrevisté a Sergio Alberto, y a, y a César y a Marcelo. Eh, ¿Por qué hacer Fusion Part-Time? Eh, ¿Cómo prospectar? Eh, ¿Qué hacer después de una presentación? ¿Y por, eh, por qué sí se puede crecer en épocas de pandemia? Los entrevisté a ellos con cámara profesional, top, 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 con música, con videoclips. Yo comencé a grabarme para mi Instagram. Videos profesionales sobre mis capacitaciones. Hice pequeños extractos de mis capacitaciones y comencé a grabarme online. De ahí, ahora este, hice lo de los reels. Dije ya, ¿qué, ¿qué se puede volver viral? Reels, ya, le dije a mi audiovisual, vamos a hacer un reel. Y nos fuimos a Casuarinas. Hicimos el reel, de ahí sacamos el segundo con el equipo y ahora sale el tercero. Ahora el equipo está haciendo reels. De ahí fotos profesionales. Ya vamos a tomarnos fotos profesionales porque son más viralizables. Es más fácil que alguien le dé like a, un li a una foto chévere que a un video chévere. Yo quería jalar atención. Que la gente se conecte más rápido con mi marca. Entonces, más fácil es una foto chévere, que tenga temática, pero no una foto donde pongo... Algo banal, sino un mensaje de los que yo doy en mis capacitaciones. Se dan cuenta que no pensé en ningún momento. yo solamente era como que, ¿cuál es la siguiente oportunidad? ¿Cuál es la siguiente oportunidad? ¿Cuál es la siguiente oportunidad? De ahí lancé mi libro, que lo tenía guardado. Y de eso lancé mi libro para Amazon. Y de ahí creé mi podcast. Y ya tenemos 36 episodios del podcast. Entonces, y así pues. Hoy día también sale otro, y mañana sale otro, y otro, y otro, y otro. Hace 36 días estoy haciendo podcast. Todos los días han salido un podcast. Entonces, ya, ya hay 1.500 reproducciones en mi podcast y de ahí ya creamos el podcast del equipo y ya tiene casi 100 reproducciones
1: en dos días. Bravazo, bravazo, Adrián, qué bestia. Una máquina de creación y de acción. Rudeli, ¿te quedas con, con... O sea, ¿cómo, Rudeli, ¿con qué te quedas lo que te ha dicho Adrián? Te ha hecho 30.000 cosas que hizo en pandemia y sigue haciéndolas y se le ocurre mañana algo y lo hace. ¿Te, te quedas con algo? Te... Con, o sea, ¿qué te llevas tú?
2: Yo, en lo personal, en adaptarse. Eh, me encanta porque me motiva mucho. Si bien es cierto, eh, no, casi no todo, yo paso, estoy pasando por muchas cosas personales pero esto me motiva a adaptarme, a adaptarme y a seguir. Y, y sí lo estoy haciendo, pero me reviente el cerebro con todo lo que está haciendo y definitivamente ahora voy a aprender, a aprender más y no dejarte a ti, y a Giovanna.
0: Y, y ojo, Fusion no es lo único que hago. ¿eh? O sea, yo inv estoy invirtiendo en un artista y aparte tengo otra empresa o la que manejo con mi papá, de Parrillas. Y vemos el área, el área audiovisual ahí también. Y de ahí juego FIFA.
1: Y tengo a mi enamorada. O sea, tienes vida también. Aparte, tienes vida. Tengo vida, obvio. Claro. Obvio, tengo mi perro. O sea, en sí. Buenazo. Mira, y que de verdad, todo lo que cuentas, Adrián, me, me, me llena, me llena, porque es es que no es que tuviste un plan al 24 de octubre, desde el día que se hizo la cuarentena. Sí, fuiste haciendo y o sea, el deseo de crear, ¿no? Buenas Adrián, de verdad. Me encanta esa, esa respuesta, me ha, me, ha, me ha encantado. Ricardo Campos también es líder X del equipo. Él también con su equipo ha creado una pregunta y el encargado de decírtela y conversar contigo es el gran Cristian Abregu con cuatro meses de inscrito en Fusion, de afiliado en Fusion. Pregunta consecutivo bien, tiene su pro constante y él te va a decir la pregunta que el equipo de Ricardo ha preparado. Abregu, ¿estás por ahí? Sí, sí. Hola, hola, buenas noches con todos. Buenas noches, Adrián. Eh, puntualmente, ¿no? Mi pregunta, igual, ¿no? Estoy súper atento en todo lo que estás compartiendo con nosotros, tratando de aprender un poco más. Y básicamente, ¿no? Eh, lo que aprendemos en capacitaciones, tanto en seminarios o, o, lo, o la información que recabamos también, ¿no? Eh, de manera personal cada uno. Eh, nos llenamos tanto de información que en el momento, no solo para vender, sino también para afiliar eh, no sabemos cómo transmitirlo y mucho más cuando son personas cerradas no son personas de repente un poco reacias de repente tienes alguna acción eh, alguna acción concreta alguna acción puntual con lo cual nosotros podamos transmitir todo lo que venimos aprendiendo con perfecto. ese tipo de personas
0: perfecto este, creo que se puede puedo compartir sí. ¿Sí, no? sí mira vamos a ver si me liga a ver, si me perdieron ustedes. ya. Entonces, cuando tú tienes a un prospecto, ¿sí? Voy a poner acá PR. ¿Sí? Su nivel de conocimiento es cero. Y ahí estás tú. Que tienes tu mundo y tú estás aprendiendo todo lo que vienes aprendiendo los últimos meses y esto es un puentecito el problema es cuando tú quieres que él sepa todo lo que tú sabes apenas entra y lo que tú tienes que hacer es escalándolo que él vaya pasando por aquí hasta que vea lo que tú ves. Este proceso normalmente dura nueve meses. Para la, para la mayoría de personas. Nueve meses. En ese proceso, ¿tú qué tienes que ir haciendo? Una escala, pero ya dentro del negocio. Primero que tienes que ver, que, es, que le guste, o sea, que vamos a hacerlo así, que le guste el producto. Sí. Segundo que tienes que hacer Que le guste la empresa Tercero, industria Esos son las tres los, Pero primero es producto Luego empresa, luego industria Tú tienes que ir basándolo en pasos Porque si tú quieres que él sepa todo esto al mismo tiempo Lo vas a marear ¿Cómo tú vas armando todo esto? Vas haciendo preguntas Vas creando acuerdos vas creando una agenda con la persona. Nunca le mandes un video a alguien que todavía no ha visto el video anterior. Tú tienes que quedarte y, y decirle, oye, ¿ya viste el video? ¿O has tenido algún problema? No, 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 todavía no lo veo. Perfecto, mi hermano. Para poder avanzar con todo lo que te quiero contar, tienes que ver este video, porque quiero que experimentes y tú saques tus propias conclusiones. ¿Sí? Tú no puedes, tú no puedes querer transmitirle todo. Imagínate, yo con todos los libros que me he leído, Víctor Hugo, con todos los libros que me he leído. ¿Ustedes creen que saben cosas de redes? Imagínate, nosotros que tenemos nueve años en esto. De entrenamientos tras entrenamientos. Tra Yo no me he perdido ni un solo entrenamiento en nueve años. Ni uno. Nunca. 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 Nueve años, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántas semanas son? ¿Cuántos entrenamientos son esos? Nunca me he perdido un evento. Nunca. Es que para mí yo no asisto a eventos, yo lidero eventos. Yo lidero la compañía, esa es mi mentalidad. Y de ahí voy viendo, ok, ¿en qué etapa está, están estas personas? Ah, son nuevos. No los puedo juntar con mis diamantes, pues. Y a mis diamantes no los puedo juntar con mis nuevos. Con mis diamantes tengo que co-crear cosas para los nuevos. Y a mis diamantes les tengo que tener otro tipo de información. Los tengo que llevar a que converso con Luca, con Ronald, con Jan Marco, con Bua, con Art Jonak, con Randy, con Eric, los tengo, o sea, los tengo que llevar con otro tipo de perfiles, con perfiles que llevan mucho más tiempo. Y a un nuevito no lo puedo llevar a Eric de frente, pues, no lo puedo llevar de frente a Luca, los mato. Y, Luca, y, y no le voy a poder sacar el provecho que podría sacarle a Luca. Porque el nuevo no va a entender nada Pues de lo que va a decir O sea, si Luke en verdad te habla de redes de mercadeo Y todo lo que ve y las decisiones que está tomando Ni tú lo entiendes Capaz lo escuchas Pero jamás podrías llegar a sus conclusiones Porque no has vivido lo que él ha vivido No podrías replicar sus decisiones Porque todavía no tienes la mentalidad No has vivido las experiencias Lo escuchas, es como escuchar a Álvaro La primera vez que lo escuchas, pues no Lo escuchas, pero que lo entiendas es otra cosa Entonces, a, tu, a toda la gente que, que, que estás prospectando, lo que tú tienes que hacer es educarlos. Pero es una cosita a la vez. Un paso a la vez. Tú no esperes que esa, esa persona, si quiere ser diamante, te lo va a demostrar. Va a ser muy fácil. A todos los demás, guíalos pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito. Hay dos tipos de liderazgo o dos tipos de líderes. Cuando hay, eh, cuando Hablamos de, 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 un, de líderes en las organizaciones. El primer tipo de líder es aquel líder que se forma a través del sistema. ¿Sí? Que el sistema tiene paso 1, paso dos paso 3, paso 4, paso cinco 5, como el ejército, que va subiendo de rangos sí y, y es cerrado. ¿Sí? El, el, el aprendizaje es, todos comienzan igual y, van, y los que van pasando el, el paso 1 al 2 y los que no se quedan en el paso 1, como el colegio. Van así, formando a, a industrialmente y aparecen líderes ahí. ¿No? Hay gente, conoce gente que estaba en tu colegio y ahora le va súper bien en la vida. Y que trabajó. Mi primo hermano estaba en el mismo colegio que yo. Y yo era presidente del colegio, mi primo hermano no, pero él, él, él estudiaba. Y hoy en día ha terminado dos carreras en la Pacífico y, y ha terminado maestría en Harvard. Y comenzó en mi colegio. Entonces, ese es un líder del sistema, ¿sí? a él, él tiene eh, un liderazgo por competencia, por preparación. La gente sabe que él sabe. No le interesa qué tan buen ser humano sea. Lo que saben es que sabe. ¿Sí? Y de ahí está el otro tipo de líder, que es el líder que está fuera de la caja. El líder que viene a cambiar el mundo. Que viene a hacer cosas que nadie ha hecho. Y lo viene a hacer a su manera. Lo Viene a, a, a revolotear el gallinero. ¿Qué es más probable? ¿Que formes a un líder en el sistema o que encuentres a un líder fuera del sistema?
2: ¿Fuera del sistema? ¿Ah? Fuera del sistema.
0: Es más difícil encontrar a alguien que, que sea líder fuera del sistema la mayoría de personas que van a llegar a ser diamantes en tu equipo so, y tú también es parte del sistema porque si no ya serías diamante. No tendrías tantas dudas, estarías haciendo más cosas.
1: Bravazo, bravazo, Adrián. Ay, ay, ay. Esa información está muy buena, ¿eh? esas respuestas. Están buenas. Hermano mío, vamos a avanzar porque quedan tres preguntas nada más. Tres preguntas de tres miembros del equipo Tres Líderes, y le toca a Renato, representante del equipo.
2: Adrián, ¿cómo estás? Eh, bueno, primero agradecerte. Eh, en los años que tienes en, en redes o en Fusion, digamos, de los errores que has podido eh, tener en el camino, ¿cuál consideras que fue tu mayor aprendizaje? O sea, ¿cuál fue el error que en el momento quizás te generó un dolor de cabeza y hoy por hoy, por hoy es tu mayor aprendizaje?
0: Yeah. Esas preguntas no están preparadas. No. Este, tomármelo muy personal. Las relaciones con mi equipo. La, la, muy involucrado con la vida de la gente. Me, muy metiche. Cre, creía que si no era porque yo los ayudaba, no iban a llegar a Diamante. Que yo era el salvador. Que yo era el iluminado de las redes de mercadeo y que con mi toque ellos llegaban a diamante. Y si no, les iba a costar muchísimo. Pero porque yo he llegado a sus vidas, ¿no? <ríe> Eso, te me ha costado harto. <ríe> hartas relaciones, harta inseguridad también hacia, hacia otras personas que decían, no, pero ¿cómo yo voy a ser el salvador hacia ellos? Ellos no, no pueden ser. Entonces tampoco, ¿no? Les hablaba todo raro y con complejos y cosas prospectaba para abajo, olvídate, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. No es, no es la manera de liderar. Tú tienes que hacer preguntas, usar el sistema, guiar a la gente a que, a que vea información, maneja tus conversaciones sencillas. Eh, hoy en día yo hago algo que se llama rueda de vida, que es mi hermana. Yo no te puedo enseñar sobre el amor, yo no te puedo enseñar sobre la familia, yo no te puedo yo, Me puedes ver a mí como yo lo hago, pero no aprendas de mí eso. Si quieres, aprende de mí de redes. Te puedo enseñar planes, cómo prospectar, herramientas. Te po podemos crear desde ahí. Pero yo no soy la persona correcta para, para enseñarte todo de la vida. Entonces la gente es como que, ah, ya. Entonces tú no eres un coach de vida. No, brother. No lo soy. <ríe> no soy un coach de vida. <ríe> soy networker. Y sé armar planes. Y sé armar herramientas para que la gente decida o volverse cliente o volverse socio. Y de ahí sé cómo crear herramientas y eventos para enseñar a la gente cómo hacer lo mismo. <risa> y cómo liderar dentro de la organización. Y por ahí eso, ese liderazgo puede de ahí salir fuera de la organización. Pero ya son tus decisiones.
1: Ese fue tu aprendizaje más grande, Adrián, entonces.
0: Para, madre. madre. Por eso mi, mi todo mi mensaje ha cambiado. Mi tono de voz ha cambiado también. Mi tono de voz antes era mucho más alto o sea.
1: Claro, y va.
0: no, sí, claro, era, era
1: con el pecho acá, enseñándole a la gente cómo crecer. <risa> bravo, hermano, bravo. Pero, ¿qué? gracias por la humildad de, de aceptarlo y así mostrarlo. Ah, no, me río.
0: Eso, eso es... ¿Quién no comete errores?
1: Está, está genial. No. Mi hermano, sigue mi amigo y socio Lincoln. Lincoln es un pro uno también, así achorado. De esos achorados que revindan el, el pro, él tiene una pregunta para ti. ¿Estás por ahí, Lincoln? Sí, sí. Hola, buenas noches con todos. Bueno, mi pregunta es: es, es bastante sencilla. ¿Qué sientes que has cambiado en ti cuando empezaste Fusion hasta, hasta ahora la actualidad? No me reconozco.
0: La persona, cuando yo comencé a los 20, soy totalmente otra persona. No, 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 no hay ni un rastro de mí excepto, que no sé, mi, mi risa, no sé. O sea, mi esencia, mis ganas de crecer. Pero yo, desde cómo me comunico, cómo converso, el tipo de preguntas que hago, cómo miro a la gente, cómo saludo, de cómo respiro. ¿Saben que la respiración es una de las cosas más importantes que puedes cambiar? Y lo más rápido que puedes cambiar. La manera yes. en la que respiras. Hasta cómo respiro ha cambiado. <ríe> es que claro, pues, no. Yo no podía ser alguien que genere decisiones en otro si las personas no confía, no, no veían en mí alguien en el al cual confiar. Y si, y la otra que me quedaba era si yo no cambiaba, lo único que tenía que hacer era mostrar carros y billete para compensar mi falta de liderazgo. <ríe> claro.
1: Hay mucha más paz, ¿no? Eh, yo no, no sé si... Más equilibrio, ¿no, Adrián? O sea, en ti, es lo, lo que veo. Yo, yo con, en el 2011 me acuerdo cuando Adrián se afilió, ¿sí? Siempre cu cuento esto en otros equipos cuando se ¿sí? reventos. Digo, yo conocí a Adrián cuando se afilió, ¿no? Y Adrián llegó un día a una, a una, en la oficina de prolife ¿no? Y nosotros sufríamos para conseguir co corredores. Y Adrián dijo, ¿qué? ¿Sufren para conseguir corredores? Yo levanto el teléfono y consigo un corredor. Y todo el mundo dijo, ¡no! <risa> Pero esas ganas de lograr la excelencia las has tenido siempre, eso lo mantienes. El, lo que le respondiste a, a, a Leonor, creo, o sea, mantener siempre la excelencia, hacer, crear y, y seguir avanzando. Eso siempre ha sido genial en ti. Tengo, tengo un
0: estándar de alto de mí mismo, ¿no? Eso. De lo que espero de mí.
1: Eso. Eso no lo has perdido y eso está súper, súper genial. Bueno, qué bueno que todo, todo el equipo te, te esté escuchando. Gracias
0: por, por lo que dices, Víctor Hugo, gracias.
1: No, yo te admiro muchísimo desde el día, o sea, no sé si tú te afiliaste antes o yo, pero que fue por ahí, fue por ahí, agosto. Sí, por ahí, 2011, digo, tengo una deuda con la sociedad, pero ya está, estamos, estamos construyendo, también hemos, estamos creciendo. Pero yo te admiro muchísimo desde el día que llegaste de socio nuevo. Era, era súper chévere y la última pregunta ya para cerrar este no, esta linda <ríe> linda mentoría la tiene el gran boni nuestro amigo boni Cristian Bonifaz él va a hacer una pregunta chévere boni ¿estás por ahí boni
0: y hola hola ¿qué tal? buenas noches hola. qué gusto hola
2: ¿qué tal? ¿Qué tal Adrián? un gusto la verdad excelente tu, tu conversación de amigos más que todo la primera bueno la pregunta es eh, ¿Cómo mantener el enfoque en diversas situaciones cuando los resultados positivos tardan?
0: Yo te puedo hablar de eso. <ríe> yo, te puedo, yo te puedo hablar de eso. <ríe> Porque es, es bien sencillo, ¿sabes? Cuando tú ves a alguien diamante, tú dices, ah, pero ya llegó a diamante. Pero cuando tú ves, o por ejemplo, si tú, ve, tú me ves a mí y me ves diamante yo no estoy trabajando para el diamante mi hermano ¿sí? yo ya me yo espero de mismo ya ser envasador y soy diamante ¿sí? o sea es, eso es algo que los emprendedores van a vivir siempre porque más bien justamente eso es lo que hace que quieras ir por más si tú sintieras que ya llegaste ya pues ya está. Pero si tú sientes que no has llegado, siempre tus resultados van a estar por debajo de tu visión. Y es una emoción con la que vas a tener que vivir toda tu vida. Toda. toda. Vas a tener que hacer pases con eso, ¿no? Con que te, Bueno, voy a decir una, una cosa fuerte, pero va a llegar el día que te mueras, y yo también, y no hemos llegado a cumplir todo lo que realmente sabíamos que podíamos cumplir. Y eso va a doler. Pero la mesa va, va a tener un montón de paz porque hemos hecho más de lo que hubiésemos hecho si no lo hubiéramos decidido hacerlo.